0: a minha expectativa é de que Deus fale muito conosco nessa série eu acredito na igreja porque nós estamos é, vivendo tempos diferentes eu não sei se você já notou atualmente nós temos que defender aquilo que coisas que talvez em alguns momentos atrás a gente não precisava defender a igreja é uma delas atualmente nós temos que defender a vida de crianças no ventre já repararam? que interessante isso, até pouco tempo, pouco tempo que eu digo aqui no Brasil, 20 e poucos anos, não se falava tanto nisso, e hoje nós temos que sim ou sim defender crianças no ventre de suas mães, é, na Colômbia, se não me falha a memória agora, aprovaram o aborto até o sexto mês, se não me engano, é forte o negócio, é, e eu comentei inclusive na célula de quarta-feira, quem estava na minha célula quarta-feira? Olha essa galera linda, melhor célula da cidade, Vou aproveitar que estou com o microfone aqui, agora eu posso me, me vingar aqui, melhor célula da cidade, quem quiser pode ir lá. Depois de uma palavra a gente sempre compartilha um alimento, nós temos células quartas-feiras, às quintas-feiras, aos sábados, pessoal, não faltem as células, é muito gostoso além da palavra, além da palavra, além de uma mensagem espiritual, você recebe ainda uma comida bem gostosa, na minha célula teve um rapaz aí, o nosso, meu discípulo né, eu sempre ensino para ele cozinhar tal, e aprendeu super bem o Rangel aqui, ele é mestre, ele cozinhou para nós lá, fez um, um churrasco, olha só, quem perdeu a célula quarta, perdeu, churrasco teve o que lá Rangel? Carneiro carne de, de gado, teve frango, teve tudo, show de bola, quem quiser na minha cela, pode me procurar no final aí, vou ganhar você pelo estômago, então pessoal veja, hoje nós temos que defender a nossa opção sexual, veja, não estou aqui, cada um fica livre, fica bem à vontade, mas hoje nós temos que defender, eu vi uma moça esses dias na internet, dizendo que ela tem orgulho de ser mulher, nossa, foi apedrejada, então, você sabe que nós temos que defender coisas que, que, que são diferentes Registro de nascimento, você já... Existe um projeto de lei aqui no Brasil De quando teu filho nascer, você não colocar sexo masculino ou feminino Aos 18, tem que colocar sem sexo Tipo, um ser humano nasceu ali E aí, quando ele tiver 18 anos, ele vai dizer se é sexo masculino ou feminino Ou seja, ele vai optar Você entende? Os momentos... E nós temos que defender também a igreja Que antes não precisava Não necessariamente Quando nós falávamos de O ano de 1500 para trás Havia muitas guerras, muitas batalhas Muitas lutas religiosas, dentro do ambiente religioso Dentro do ambiente da igreja Depois isso foi se acalmando, a igreja avançou E hoje nós estamos lutando Recentemente teve um grupo de, de Pessoas que invadiu Uma igreja aqui em Curitiba, quem viu isso? Nossos irmãos católicos estavam lá adorando e tal Chegou um grupo e invadiu É a mesma coisa se entrar várias pessoas aqui invadindo Nós temos alguma coisa contra as pessoas? Nada disso Nós precisamos respeitar todos Eles precisam nos respeitar e nós precisamos sim respeitar eles Eu quero dizer para vocês que se levantou uma juventude De, um, de algum tempo para cá Jovens uma visão muito diferente daquilo que, daquilo que é o normal, daquilo que é o natural, e está acontecendo uma revolução na mente das pessoas, existem guerras narrativas nas mídias, e a igreja precisa se envolver nisso, porque essas situações todas estão engolindo as pessoas, engolindo famílias inteiras as igrejas estão em perigo, todos nós estamos hoje em perigo, e nós como igreja precisamos entender o que está acontecendo, estudar sobre isso, e respeitar os nossos jovens, inclusive esses jovens que estão com essa mentalidade, nós precisamos respeitar eles, e aprender com eles muitas coisas, porque eles são a força, eles são a garra, eles são a potência, que o um tempo atrás nós éramos, e ao mesmo tempo nós precisamos dar direção para eles, mostrar dentro da maturidade que nós já adquirimos, é, outros caminhos para eles, voltar a defender Jesus, mostrar uma bandeira, uma bandeira, uma bandeira daquilo que a Igreja tem pregou. Por que a Igreja tem? Sempre... Por que que nós precisamos defender a Igreja? Por que defender a Igreja? Você já reparou que você não precisa defender balada? Alguém aqui já viu alguém defendendo balada ou, ou coisas que levam o jovem as pessoas para destruição? Não precisa agora a igreja nós estamos tentando defender, e o que, que acontece de tão ruim na igreja, para a igreja ser atacada? O que, que acontece de tão ruim nela? As pessoas são salvas, as pessoas recebem cura, as pessoas são transformadas, mas o que é que tanto incomoda, a ponto de termos invasões, e de coisas acontecendo e acontecendo, e se, e se a igreja não se levantar, não entender, e não se posicionar, daqui a pouco nós vamos ser engolidos, daqui a pouco vai ser proibido, antigamente, há 10, 15 anos atrás, quando falavam, ah, daqui a pouco vai ser proibido o culto, eu falava, ah, para com isso, a gente está vivendo dentro de uma democracia, uma constituição forte, e eu vou falar para vocês, a coisa está arrochando, está ficando difícil, e a igreja, não, mas eu não vou me meter em política, a igreja tem que estar tá focada em todos os pontos da, 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 do, do ser humano, da vida, em todos os momentos da vida, a igreja tem que estar tá ali, porque ela está trazendo luz, está trazendo direção, e aí se nós não tomarmos posição, vai acontecer o que vocês estão vindo, vendo acontecer. Os nossos jovens, os nossos filhos tomando rumos que nós não gostaríamos. Nas drogas, na prostituição, na destruição. Por isso quando eu vejo jovens como aconteceu ontem aqui nesse, no culto de jovens. Jovens apaixonados por Jesus. tava lindo. Todo mundo pode vir aqui, viu? Até eu vim aqui no Clube de Jovens Tive que sair um pouco antes Mas está todo mundo convidado para sábado Está ou não está? Gente, está incendiando O Clube de Jovens E os nossos jovens estão recebendo palavras Estão recebendo o poder do Espírito Santo Estão recebendo direções Curas, transformações Na sua mente, no seu coração, no seu caráter Esse é o papel da igreja e eu vinha dizendo para você que se a igreja não tomar posição, não se mexer, vai acontecer com ela igual a rã, quem conhece a história da rã que foi colocada numa panela? Vou contar para você que não conhece, se você pegar um panelão fervendo, bem fervendo, e jogar uma rã, sabe o que acontece com ela? Ela salta, ela não morre, ela de um salto ela vai embora… Agora se você colocar uma rã Dentro de uma panela de água fria E com essa panela no fogo Ela fica ali, é gostosinha, é aconchegante E vai esquentando, está quentinho, está morninho E daqui a pouco Ferveu e a rã morreu Porque ela não percebeu o que está acontecendo ao redor ela não sentiu, não teve um choque, foi algo que foi envolvente para ela, isso é científico, é verdade isso aí? E o medo que nós temos, é de que a igreja, seja como um arranque que está numa panela de água fria, que vai esquentar, vai esquentar e daqui a pouco vai desaparecer, e quando eu estou falando da igreja, eu estou falando desse prédio aqui, estou falando de falando de nós, estou falando de você você que é pai aqui, pai ou mãe, levanta a mão você gostaria que teu filho tivesse na droga na prostituição na destruição ou você prefere que ele esteja com os dois joelhos dobrados aqui adorando a Deus um jovem santo um jovem comprometido com o reino, um jovem que não é dado a mentira, que não é dado a vícios que não é dado a pornografia que tipo de jovem você quer? Que tipo de característica você quer nos teus filhos? É disso que eu estou falando. Se nós não protegermos esta igreja, que está sendo atacada, nós vamos perder um grande canal, nós vamos perder talvez a última esperança, a última trincheira, de levar o reino de Deus para toda a terra, de salvar pessoas, de restaurar casamentos, de ter jovens diferentes apaixonados por Jesus veja só, existe uma diferença muito grande entre pessoa e espaço físico, e quando nós falamos então em igreja, eu estou falando muito alto ou não? Tá bom assim? Quando nós falamos em igreja, a essência de igreja é pessoas, tá? você é a igreja, isso aqui é um ajuntamento de pessoas dentro de um templo para adorar a Deus, só que a gente chama esse espaço, esse templo, esse auditório de igreja também, e eu quero falar dos dois. Mas a guerra está acontecendo contra os templos hoje. Não é mais necessário templo, essa é a batalha. Não é mais necessário esse espaço aqui, na ótica de muitos que pregam aí fora. Mas vem cá. Me fala, me fala uma coisa. Algum dia você sentiu quando você estava lá na sua casa, talvez até hoje, você sentiu um convite suave, do Espírito Santo, dizendo assim, vai para a igreja, alguém já sentiu isso? Você não consegue nem explicar, nem explicar, mas sabe aquela coisa assim, acho que eu estou precisando de Deus, vou para a igreja, outra coisa, você já viu, você que vem para a igreja, você já viu dentro da igreja, pessoas sendo salvas, recebendo Jesus Cristo? Pessoa sendo curada, você já viu alguma cura real acontecendo na igreja? Você já viu alguma pessoa, por exemplo, recebendo alguma direção clara na igreja, sobre algo financeiro? Eu já recebi coisas assim, que estava na igreja, eu ouvi uma palavra e eu saí e tal, e aquilo explodiu na minha vida, e aconteceu coisas, aconteceram coisas incríveis. Você já deve ter visto isso aí também, dentro desse, desse, desses templos aí, dessa igreja ou uma pessoa que estava totalmente afastada de qualquer coisa, é, diríamos assim, santa, justa, clara, e estava envolvida em tudo que é errado, daí quando ela vai para a igreja acontece uma transformação, ela conhece Jesus lá dentro e muda a história dela, alguém alguém aqui talvez já tenha sua história mudada, através de uma igreja? Eu conheci pessoas que eram altamente é, é, viciadas em drogas ou, ou, ou bebidas E através do ir na igreja Elas foram transformadas Se tornaram ótimos pais Eu conheci uma situação Quando eu trabalhava no tribunal do Paraná De um senhor que abusou De uma filha Que era inclusive Tinha um problema mental Esse cara foi preso Foi torturado na, na prisão e eu me recordo que ele foi violentado de todas as formas na penitenciária, isso aí eu vi todo o processo, acompanhei a situação, e ele era muito viciado em alcoolismo, totalmente dependente, batia na família e tal, e quando ele comece, com, cometeu esse fato, aconteceu isso, foi preso, blá, 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 blá. foi acompanhado por psicólogos do município na época, e ele foi num dado momento solto, porque o processo demorou mais de oito anos de tramitação. Foi preso um tempo, depois foi solto, aguardando o julgamento. E no dia que ele ia ser julgado, aí teve audiência, tudo tal. No dia que ele ia ser julgado, esse processo chegou para mim. E eu tinha que analisar esse processo e passar para o juiz. E quando eu olhei, quando eu comecei a ouvir a... O depoimento dele, o depoimento da filha, até a filha foi ouvida como informante naquele momento. O depoimento da, da mãe, né, da, do, da esposa dele, dizia nesses depoimentos que ele saiu da prisão, buscou ajuda, se arrependeu, largou do vício, foi por mãe, igreja, largou do vício, foi completamente transformado, se tornou um pai incrível, aquela, aquela mulher falava, dava dó, falava que se tornou o melhor pai do mundo, cuidava da filha, protegia ela, um homem trabalhador, um homem que nunca mais agrediu a família, que se tornou um homem cheio de Deus, e chegou para fazer uma sentença contra ele, uma sentença condenatória que ele ia ficar pelo menos uns 15 anos preso, só que a história daquele homem tinha mudado, como é que você dá uma sentença em cima de um cara desse? Alguém poderia dizer, não, tem que condenar, tem que não sei o quê, tchau, tal, é o que ele merecia, a lei diz isso, mas como é que você aplica uma sentença oito anos depois, quando você sabe que aquele cara não é mais a mesma pessoa? Sabe o que aconteceu com ele? Ele nasceu de novo, é isso que a Bíblia diz, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós fomos transformados, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez? E como é que você mete 15 anos no, nas costas daquele cara, arranca ele outra vez da família dele? Eu não vou te contar o final da história, tá? vou deixar você pensando se ele foi condenado ou absolvido, mas o que eu quero dizer é, a igreja, Jesus, melhor dizendo, Jesus através de uma igreja, no ambiente de uma igreja, transformou aquele cara, de um abusador de uma filha, com problemas mentais, para um grande pai, um grande marido, um homem cheio de Deus, trabalhador e totalmente transformado, essa é a igreja, é dessa igreja que nós estamos falando, qual é a sensação que você tem, quando você vem para o culto, e quando você está aqui, você sente a presença do Espírito Santo? Você sente Ele mexer com você? E quando você sai, chega em casa, quando você está saindo das portas, você não sai com uma alegria assim, não é gostoso? Você fala, ai que gostoso, Deus falou comigo, tem gente que chora, eu choro toda hora, e aí levanta as mãos, eu me sinto livre, eu me sinto feliz, a gente sai, a gente vai para casa, a gente está renovado, é Deus que falou, é Deus que outros saem com, com algo grandioso de Deus, poxa Deus falou isso comigo, eu vou aplicar agora, Eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou mudar, e vou parar de fazer aquele outro que desagrada ele, e a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é totalmente protetiva, tem gente que diz, ah depois que você vai da igreja, você não pode mais fazer isso, nem fazer aquilo, nem fazer o outro tal, não, não é isso, você pode fazer o que você quiser, agora se você quiser cumprir a Palavra, todas as palavras, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, é para a tua proteção, é para o teu bem, não é para dizer que agora você não pode mais usar drogas, não, você pode usar se você quiser o ponto é que se você observar obedecer o que está escrito lá aquilo vai gerar saúde, alegria você vai se tornar uma pessoa próspera e feliz agora não posso mais adulterar, não, você pode, você é livre Jesus deixa livre as pessoas são livres de fazer o que elas querem só que se você não fizer mais isso aí você vai ter uma família santa honrada, com filhos que te admiram e você vai avançar uh! É isso. As regras de Deus são protetivas. É para tua proteção, para o teu crescimento, para tua prosperidade. Não tem nada lá para manietar uma pessoa. Agora eu tô amarrado. Não. É para te proteger. E aí quando você sai de um culto você tá feliz. Eu tô feliz. A gente se sente leve. E por que que isso acontece nesse ambiente aqui? Pode acontecer em casa. Pode. E acontece. Só que, quando nós estamos nesse ajuntamento de pessoas Dentro de um ambiente separado para isso E nós saímos da nossa casa focados para isso Existe algo diferente Existe uma manifestação diferente Existe um mover diferente E é por isso, sabe o que? Que nós temos que acreditar na igreja E aí estão dizendo o quê para nós? estão dizendo não, igreja não precisa, não precisa igreja, tem internet hoje, tem internet, você que está me ouvindo aí, tem alguém me ouvindo aqui, não tem? E Deus toca também a tua vida, você que está aí do outro lado, só que o dia que você vier para cá, você vai sentir essa unção e esse poder diferente, tem algo mais aqui, quem acompanhou cultos na época da pandemia, só online, muitos né, é a mesma coisa ou não é? Não é a mesma coisa, gente. Esse lugar de você estar aqui, de você sentir a presença de Deus, é diferente. Então é realmente um lugar incrível. É aqui que acontece o milagre, acontece a cura, acontece a libertação, a transformação. É aqui que você vê as pessoas. É aqui que você é transformado. E por que é que a igreja recebe então tanta luta, tantas coisas? Sabe por quê? porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, e as pessoas então se levantam contra a igreja, Por quê? Porque elas não querem a restauração das pessoas, pessoas, muitos aí fora se levantam, com uma visão destrutiva da igreja, porque elas não querem que você seja transformado, elas querem que o teu casamento fique lá embaixo, destruído, de preferência divorciado, querem que os teus filhos estejam lá com o coração partido, por causa de divórcio, de desestruturado, e todo mundo que é filho de pai divorciado, sabe do que eu estou falando, porque eu sou. Teve um caso de um amigo meu, que quando eu tinha uns 12 ou 13 anos de idade, lá no Rio Grande do Sul, às vezes eu ia visitar ele, e ele me levava para a igreja. E eu me recordo que a gente, é, ficava na loucura, e aí no outro dia ele falou, não cara, mas se a gente passou a virada aí na loucura, então a nós vamos ter que ir para a igreja amanhã também, não importa a hora que acordou, e eu falo isso porque um dia Jesus transformou a minha vida, eu lembrei ele disso, depois de 30 anos ele chorou, ha, foi muito legal, e esse cara saiu da igreja em algum tempo, em algum, no momento da vida dele, e nessa oportunidade que nós estávamos juntos, ele começou a reclamar, porque eu fui ferido na igreja, porque o pastor falou isso, 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 me deixou marcas profundas, negativas na minha vida, atrapalhou minha vida nisso, nisso, naquilo, e eu deixei ele falar à vontade, e aí depois eu falei assim, fulano, mas vem cá, o que aconteceu com o nosso amigo fulano de tal, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro? todos estão mortos hoje… Os que não estão mortos estão quebrados, destruídos, com a família destruída, finanças destruídas, no zero. E ele é um cara que é bem posicionado, um cara bacana e tal. Eu falei assim, você percebeu, fulano? Que você só está aqui hoje, vivo, assim como eu estou. E que a gente está bem, que a gente está feliz, que a gente está com família, você tem filho, eu também tenho. Eu falei, você sabe por quê? Por causa daqueles princípios que a gente ouvia lá naquela igreja por causa desse pastor que te feriu, ele te feriu, mas ele também semeou muito na tua vida, aí eu falei para ele, você lembra quanto ele era um homem de Deus? Ele falava, é verdade cara, aquele cara era um cara incrível, era um, homem, um grande homem de Deus, o cara já, ele já morreu esse pastor, aí eu falei, cara é isso, sabe o quê? Os pastores eles são falhos, são seres humanos, os pastores eles sentem as mesmas tentações que todos os outros homens da terra sentem, e eles sofrem os mesmos ataques, talvez mais do que as outras pessoas, por isso orem pelas pessoas que estão na liderança da tua igreja, orem pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, eles sofrem ataques, ataques em todas as áreas, na família, eles sofrem ataques nas finanças, eles sofrem ataques na igreja, e quando a igreja é atacada, eles são também atacados, dói neles, então somos pessoas falhas, Agora, se você dentro da igreja, honrar os teus pastores, mas sobre todas as coisas olhar para Jesus Você nunca vai ser decepcionado, nunca, nunca vai ser decepcionado E é só isso que importa, porque Deus não destacou anjos para descerem da terra e virem aqui ministrar Deus escolheu um cara falho, igual eu, que estou aqui falando para você Você poderia estar aqui, eu ouvindo você, está tudo bem por isso Deus escolheu seres humanos, pessoas simples como nós Não foram anjos Não foram seres especiais Só que essas pessoas aqui como eu, não, tem falhas Tem pessoas aqui, se a minha esposa estivesse aqui Talvez ela ia apontar muitas falhas Dorme comigo Vive comigo, sabe os problemas que eu tenho, as falhas que eu tenho E muitos tenho muitos amigos aqui que sabem os defeitos que eu tenho Já frustrei muitas pessoas Mas entendam não olhem para os líderes de vocês, para os pastores, para o pastor Nicolete, para o pastor Marcos, suas respectivas esposas. Não olhem os defeitos. Olha a parte boa. Olha o que eles estão entregando. Estão entregando o sangue deles aqui nesse lugar. A vida deles, orando. Dando o seu melhor. E muitos de nós só estamos em pé, sabe por quê? Porque esses caras estão fazendo isso. Porque eles estão aqui nos púlpitos se preparando. E trazendo uma palavra que vem direto do trono de Deus. E aí nós precisamos deles. E nós precisamos das igrejas. E nós precisamos dessas estruturas físicas. E nós precisamos nos reunir aos domingos. E talvez até às quartas-feiras lá na minha célula. Sabe por quê? Porque lá nós recebemos palavra. Lá nós recebemos edificação. Lá nós recebemos abraço a pandemia acabou, agora a gente tá ó, afofando o povo, um abraço, então, é assim gente, sabe, quando nós tirarmos a igreja do nosso meio, nós vamos perder muitos dos freios, esse rapaz que eu estava falando para vocês, ele ficou muito tempo fora da igreja, ele falou, Alex eu sobrevivi por causa dos princípios mesmo, você está certo? Eu sobrevivi por causa dos princípios que eu ouvi, por causa daquelas palavras, porque muitas vezes eu tentei tirar minha vida, ele falou, eu reconheço que se eu não tivesse conhecido Jesus naquele momento e ouvido muita coisa da parte da, daquela igreja, daqueles pastores, eu teria perdido a minha vida, ele tentou suicídio algumas vezes, ele está vivo, está saudável, está bem... E eu quero deixar esse crédito para Jesus, que foi pregado através de homens problemáticos dentro de uma igreja como essa aqui, mas eu vou dizer para você, vale a pena, então nós precisamos acreditar na igreja, mas como é que a gente pode acreditar quando tem tantas vozes sedutoras, e muito sedutoras, lutando contra ela? Tem pessoas hoje saindo na internet dizendo, você não precisa cara, quantos des desigrejados nós temos hoje no Brasil? Milhões de desigrejados, pessoas que vão se afastando das igrejas e vão esfriando na fé, você sabe disso que quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de frequentar uma igreja, para de conviver com pessoas, você começa a esfriar, é assim comigo, eu tenho certeza que é assim com você, então esses homens sedutores, mas com discursos muito contraditórios na minha opinião, eles vão pregando isso e tentando dizer, você é independente cara, você não precisa de nada disso, e aí eles vão afastando, eles vão, eles vão trabalhando contra, eles vão trabalhando contra esses momentos nossos aqui, e além disso eles pregam, não, você não precisa dizimar, compra meu curso aqui, está bom já, e vocês sabem do que, que vive as, vivem as igrejas? Do dízimo. sabe essa luz aqui que está brilhando meu, meu, minha cabeleira aqui? É, isso aí paga, final do mês vem uma conta e ela é paga com o seu dinheiro, com o meu, do pastor, e quando eles falam que você não precisa dizimar e nem ofertar, eles estão fazendo o quê? Eles estão lutando contra a igreja, e quando eles estão lutando contra a igreja e instituição, e é dentro dessas instituições que nós crescemos, e recebemos esses milagres como nós estamos falando até agora, eles estão lutando contra a igreja de Cristo, que é você e sou eu, pessoas porque isso é indissociável, quando você luta contra a instituição, que está levando a palavra para a terra, que está disseminando o reino de Deus, você está sim, lutando contra as pessoas, que fazem parte da instituição, isso é indissociável, e aí sabe qual é o risco? Você sabe qual é o risco? É como Gamaliel, lá no Sinédrio, quando estavam todos querendo destruir, a Paulo, Gamaliel disse assim, fiquem tranquilos, se esse aí for como aqueles outros anteriores que se levantaram, logo que morreram, o povo que seguia ele se dissipou, mas cuidado, porque se ele está sendo enviado de Deus, cuidado para que nós não estejamos lutando contra o próprio Deus, então eu creio e eu vejo que há muitos homens por internet seduzindo pessoas de mente fraca, arrancando essas pessoas da igreja, arrancando elas da comunhão, e essas pessoas vão esfriar, isso é natural, e esses homens estão sim, lutando contra a igreja de Jesus Cristo, e isso é muito caro e muito perigoso, porque ninguém prevalece diante de Deus, ninguém prevalece lutando contra Deus, Ele é Todo-Poderoso, então que esses homens, ou que nós mesmos não nos achemos lutando contra Deus, e eles agem sabe como? Colocando dúvidas, o que aconteceu quando estava Eva, ainda no paraíso, Aí vem a serpente e fala assim, mas vem cá Deus falou que não era para comer Do fruto do jardim, né? A serpente falou isso para ela Daí ela falou assim, não Deus falou que pode comer É dessa árvore que não pode comer Só dessa Daí a serpente disse assim Mas você, ah, melhor dizendo a Eva diz, não pode comer dessa Porque Deus disse que se a gente comer a gente vai morrer Daí a serpente fala assim, não está errado Isso não é verdade Ela diz assim, é que se você comer Deus sabe que você vai Conhecer o bem e o mal E vai se tornar igual a Ele O que aconteceu ali? Uma grandiosa Semente de dúvida Imediatamente Será que Deus está querendo Então que eu não seja igual a Ele? Talvez Ele não queira concorrência eu vou conhecer o bem e o mal, será que é bom conhecer o bem e o mal? Aí desfoca totalmente daquilo que Deus havia falado para ela, e foca na dúvida que a serpente colocou na mente dela, ela faz o que? Ela come e dá para o seu marido, e essas pessoas quando elas entram nas nossas casas através das mídias, elas colocam dúvida na nossa cabeça, e talvez você diga, não, eu sou forte, mas e o seu filho? E a sua família? por isso sabe o que eu digo, não dialogue com a serpente, porque ela é astuta, esse tipo de pessoa você tem que fazer isso aqui com ele ó, pá, cortar, porque quando você estabelece diálogo com a serpente, o risco de ela te enganar é muito mais alto do que você permanecer firme, existe uma grande possibilidade de cair, quando nós batemos um papinho com a serpente. o ponto é, já estou indo para o final pastor né ah, quando você tem dúvida sobre alguma coisa mas daí tá Alex, beleza, mas daí precisa de igreja ou não precisa no final das contas até agora a gente está entendendo que precisa, mas quer saber Eu acho que é bom a gente fundamentar isso na palavra né vem cá, quando você pega um remédio você está na dúvida o que, que você faz, você lê o que? a, ah, a bula porque o remédio que lê a bula, daí sabe se pode ou não, não pode, quais são as contraindicações e tudo mais. E se você compra um equipamento, um eletrônico, alguma coisa, o que é que você lê antes de começar a usar isso? Quem aqui já não leu o manual algum dia e queimou o aparelho e colocou no um 220? Eu já fiz isso. Eu não olhei a etiquetona que estava do lado vermelha, foi bem pior então, tudo tem um manual, tudo tem algo para ser lido, sabe por quê? Nós não precisamos errar, porque nós temos a história para nos mostrar o caminho, ver o que os outros erraram e a gente não erra, uh, quando nós temos então o remédio ou o equipamento, é só ler aquele documentozinho que já manda, que o fabricante manda, que nós vamos saber a receita, e quando nós queremos saber alguma coisa relacionada a Deus, o que, que nós vamos ler? a Bíblia, pronto, é o manual, é a bula, está ali a resposta, se a gente chegar na resposta daquilo que está na Bíblia, está tudo certo, e como é que se dizia na Bíblia, como era no princípio, como era a igreja primitiva, nós estamos falando aqui de igreja, certo? Então vamos ver como é que era a igreja primitiva? Eu vou ler para você, vou preferir ler aqui, que nem coloca no telão, deixa eu vou ler aqui, eu quero que você preste atenção, porque pode dar controvérsia de... Atos 5.42 caso você queira em algum momento né? Atos 5.42 Diz assim ó Atos 5.42 E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo, olha isso todos os dias no templo e de casa em casa, aqui no templo e na célula, diz aqui ó, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo, essa mensagem, nós estamos pregando a mensagem de Jesus, a gente está imitando o que aconteceu dois mil anos atrás, nós estamos num templo no domingo pregando uma mensagem de Jesus, igual lá, igual, e aí nós entendemos que assim que se fazia, porque o templo é um espaço destinado para o culto, e ali acontecem coisas sobrenaturais, foi num templo desse que eu fui salvo, por exemplo, eu fui para um templo desse aqui, e aí me levaram para uma imersão, parecido com a imersão, quem vai na imersão? Uh! Se prepare, alguém vai falar sobre imersão hoje aqui, eu cheguei lá 400 jovens, na época eu era jovem, e yeah, era É, isso é, né, só Vou ficar mais uh, Chego naquele lugar 400 jovens, lindos, incríveis Brilhando Eu entrei lá, fiquei encantado Falei, cara, eu não sei o que está acontecendo Mas tem algo diferente aqui Tem uma sensação diferente aqui Tem um poder diferente aqui Eu não sabia identificar, mas eu falei, mas eu quero isso aqui E cantavam umas músicas Eu não sabia cantar nenhuma daquelas lá mas eu tentava e me esforçava E num dado momento, foram quatro dias Foi no um carnaval E num dado momento eu recebi uma flechada Do Espírito Santo, pá, entrou na minha vida Eu fui tocado De uma maneira tão forte Que Eu olhava assim e eu via As árvores eram mais verdes As coisas brilhavam mais, eram mais bonitas as pessoas, eu sentia amor, pelas pessoas, aí eu ouvia as canções, aquelas canções, que eu ouvia antes, eu não entendia a letra, agora eu ouvia, e Deus falava comigo, eu falava, Deus, como eu queria colocar uma barraca, assim eu falava, colocar uma barraca no cantinho, eu queria ficar, eu queria ficar ali, naquele templo, na presença de Deus, queria agradar a Deus, eu queria de alguma forma agradar a Deus. E eu falei, agora não quero mais fazer isso nem isso. Eu optei, ninguém me falou nada. Deus falou comigo. E eu falei, agora eu quero ficar orando, eu quero orar pela minha esposa, quero casar. Que eu sei que não posso mais fazer nem isso nem isso. Então agora eu quero casar, eu vou orar. Aí eu fiquei dois anos orando pela minha esposa. E quando eu encontrei em seis meses eu já casei. Para não, né? Não dá para dar dá para dar vacilo, quem já passou por isso, sabe como é que é, mas eu quero dizer, todo mundo sabe, que é minha esposa, é uma mulher incrível, tive dois filhos incríveis, e eu atribuo, tudo a Deus, porque Ele fez isso, na minha vida, Glória a Deus, Me fez muito feliz Me abençoou, me prosperou Em tudo E sabe onde isso aconteceu? Num lugar como esse Numa imersão como essa que vai acontecer E é isso, é disso que eu estou falando É esses lugares que querem destruir É esses lugares que estão falando mal É desses pastores problemáticos e falhos que estão falando mal, mas são esses mesmos pastores que estão conduzindo as pessoas para a salvação. Os meus amigos estão mortos, eu estou aqui vivo. Mas teve uma intervenção de Deus através da igreja na minha vida. Tem um texto lá no Atos 5, 18, e 20, 18 ao 21. Eu estou encerrando. Atos 5, 18 ao 21 que diz assim, estavam presos né, Pedro estava preso, turma toda presa, daqueles que criam Jesus, e lá no cárcere, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, foi um anjo do Senhor que desceu, liberou eles e falou, ide, sabe onde vocês vão? Ele falou, vai para casa? Não, falou vai para casa. Falou, vai para não sei onde? Não, não, não vai pescar, não vai trabalhar, não. Ele falou assim ó, vá para o templo, e diga ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras dessa salvação, dessa cura, dessa libertação, desse Jesus que transforma, e que está sendo pregado agora. Um templo, é isso que diz o manual, é isso que diz a nossa bula aqui. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo, entraram no templo e ensinavam. Estavam lá, ensinando no templo, eles, por ordem de, de um ser enviado por Deus, Deus se agrada disso, Deus quer isso. É, Atos 5, 41, 42 Atos 5, 41, 42 E eles se retiraram do sinédrio, apanharam Depois que eles estavam nesse templo, aí tomaram uma surra de vara Muito forte E eles se retiraram do sinédrio se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer ou apanhar, sofrer afrontas por causa desse nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa. Em... Então, o ponto é: se você me disse que para tomar o remédio você precisa ler a bula, está certo. Se você me disse que para. Utilizar o equipamento para conhecer bem ele, você precisa ler o manual. É isso mesmo. Agora eu quero te dizer algo: se você é cristão autêntico e verdadeiro, esse aqui é o teu manual, e o que o teu manual disse sobre o templo, sobre a igreja, é isso que você acabou de ouvir. Significa dizer que caso você esteja de alguma forma lutando contra isso, contra, esses, contra essa instituição que está levando a mensagem de Cristo, salvando pessoas, cuidado para que você não se encontre lutando contra Deus, eu garanto para você que você não ganha essa luta, esses homens que estão pregando contra Deus, que estão tentando massacrar a igreja, tirar o recurso financeiro da igreja, que é o que faz ela avançar e prosperar, eles têm um preço muito alto para pagar Só que nós precisamos ficar atentos Porque talvez Se nós não entendermos o que nós estamos falando aqui Talvez o preço vai ser com a vida Dos nossos filhos Talvez vai ser com Com a, com a integridade física Mental espiritual deles Eu quero os meus filhos aqui dentro Eu vou lutar por isso E a guerra é grande Todos os dias a guerra é muito grande Mas nós precisamos vencer Deus já falou muito sobre os falsos profetas Os falsos profetas estão se levantando De forma sorrateira E a igreja está com uma rã Uma rã dentro de uma panela de água Fria, mas que está esquentando E que se ela não se tocar Onde ela está colocando os pés Vai morrer Cozida E a igreja Somos nós então essa é uma palavra para despertar Essa é uma palavra para você, para mim Para nós despertarmos como igreja O que está acontecendo? Nós queremos afastar essa instituição Que está dando uma direção para os nossos filhos Ou que podem trazer eles para cá E dar um rumo para eles Caso eles não tenham Nós precisamos lutar em favor da igreja Em favor das pessoas Em favor da instituição Entre o que esses homens estão falando Aqui no Brasil e em outros lugares do mundo Muito, muito bom de fala Pessoas muito bem preparadas Eu prefiro ficar com dois mil anos de história Se eu falar só em Jesus Cristo Da igreja primitiva até hoje De uma igreja que me salvou De uma igreja que me restaurou e é a igreja que salvou muitos de nós que estamos aqui. Sim, nós dependemos da igreja. Amém? Sim. Quero que você se coloque em pé nesse momento. Feche seus olhos por um instante. Começa a investigar teu coração. Se essa palavra de alguma forma falou com você, comece a investigar teu coração. Como é que você está nesse cenário todo? Como é que está o teu pensamento em relação a tudo isso que nós falamos? Você está honrando as autoridades que estão sobre a sua vida? Sobretudo a de Jesus Cristo? Você está reconhecendo aqueles homens falhos que têm compartilhado palavras de salvação com a tua vida? Homens falhos, homens falhos que precisam da tua oração, precisam da tua ajuda, mas também são esses que estão te ajudando os nossos pastores, nós precisamos da intercessão da igreja, porque nós estamos sendo todo o tempo atacados, a igreja de Jesus está sendo atacada, e nós vamos orar agora, se você levantou em algum dia uma palavra nesse sentido destrutivo, e talvez você se encontre sim, lutando contra Deus, vamos orar, Deus em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender nesse momento pai, nós queremos pedir perdão na tua presença Senhor, pelas palavras destrutivas proferidas, muitas vezes dentro de algumas razões que nós temos pai, razões humanas, porque talvez tenhamos sido feridos, por pastores, por igrejas, mas pai, nós te louvamos por essas igrejas, falhas e doentes, porque pai, nós sabemos que ali em algum momento nós recebemos salvação, nós recebemos transformação, nós recebemos direção clara… Deus nos ajude a abençoar a Tua igreja, nos ajude a abençoar o Teu reino Pai, nos ajude a abençoar essas pessoas que estão levando o Teu Evangelho, que estão conduzindo esses rebanhos Deus, para a salvação, para a vida eterna, nós sabemos que Jesus está voltando sim Deus, para recolher a Sua igreja, e nós queremos fazer parte dessa igreja, dessa igreja Pai, que somos nós também falhos, nos ajude, Deus, nos perdoe, Pai, e nos restaure, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Eu quero que você permaneça com os teus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração. Sabe por quê? Porque eu já fui ferido em igrejas, e de repente você está com o teu coração tão magoado, tão endurecido, tão fechado, que você não consegue sequer ouvir a palavra de Jesus Cristo você está talvez amarrado e não consegue prosperar, porque um dia você diz, eu fui ferido numa igreja, eu quero te convidar para vir aqui à frente, eu quero orar, e fazer uma oração de liberação, uma oração de liberação, para que você possa prosperar, para que você possa romper isso da tua vida, não tenha vergonha, muitos de nós passamos por isso, se você foi de alguma forma ferido uma igreja, por um pastor, por alguma autoridade espiritual, vem aqui
1: vem, vem rápido, vem
0: rápido, a gente vai orar por você talvez você tenha coisas que você precisa romper na tua vida e não consegue romper porque está amarrado por palavras, por maldições que você lançou mesmo às vezes tendo as tuas razões e eu sei que Deus tem uma obra para fazer aqui hoje e Ele já está fazendo, venha para cá querido é a Tua oportunidade, de romper da Tua vida, a igreja continua com os olhos fechados, só orando, comece a orar igreja, está havendo um momento de cura aqui, é Deus Santo, nós Te amamos Jesus, nós Te amamos Jesus, Pai, os meus irmãos que estão aqui na frente, que foram de alguma forma feridos Pai, por autoridades espirituais que lançaram palavras, que fizeram coisas erradas contra eles, Deus no nome de Jesus nós quebramos isso no mundo espiritual, pela autoridade do nome de Jesus nós rompemos todas as cadeias malignas que aprisionaram os teus filhos até hoje, ou que impede eles de avançar, ou que impede eles de ter uma fé genuína e saber que eles tem que olhar para Jesus Cristo, que nunca falhou, Derramou sangue inocente naquela cruz Pai no nome de Jesus eu retiro Agora toda a fumaça De frente dos olhos Dos seus filhos Para que eles enxerguem nitidamente um reino E um Jesus que nunca falhou E que sempre amou E que permaneceu amando E que está até hoje de braços abertos E que está disposto a curar os corações Eu te peço em nome de Jesus Pai cure os corações dessa noite Cure os nossos corações Pai Cure os nossos corações, Pai, restaura Restaura a nossa vida contigo Restaura ministérios, Pai ministérios que, ministérios que estão parados Estão travados Por causa de problemas Pessoais Com lideranças, com igreja Pai, no nome de Jesus Eu declaro esses ministérios Prósperos Ministérios frutíferos, Deus Ministérios abençoados Pai eu declaro essas pessoas aqui prósperas e abençoadas pai, em nome de Jesus que tudo que ficou dentro desse histórico seja arrancado, talvez fique a imagem só pai mas que a dor vá embora em nome de Jesus que as maldições sejam quebradas, que as cadeias sejam quebradas
1: em nome do Senhor Jesus
0: E o a seus discípulos dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o Deus seus discípulos dizendo, Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue O sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Para a remissão dos pecados Investiga teu coração agora querido você sabe a única coisa que você precisa fazer agora? Jesus não imputa pecados. A Bíblia diz que Jesus não veio para apontar o dedo para ninguém. Ele veio para perdoar, para restaurar. Então, se você tem algum pecado, sabe o quê? Se arrependa e toma essa ceia aqui, tá bom? É para você, é para as crianças, é para todos nós. Receba, pode passar,
1: passe, pode distribuir. a tua voz fala de tua justiça ore e se arrependa diante Pena de Deus e cante piedad, a canção Jesus é seu Deus é
0: Nesse momento Vamos consagrar a Deus Obrigado Jesus Obrigado Jesus precioso Obrigado Jesus precioso Obrigado Jesus precioso Pelo, pelo teu corpo Que foi entregue lá naquela cruz Por nós Quando ainda nós estávamos perdidos Nos nossos delitos e pecados Deus em nome de Jesus nós somos gratos a Ti, Pai, por esse sacrifício que nos traz liberdade,
1: que nos traz paz. E nesse momento nós nos aliançamos contigo, Pai, em
0: nome de Jesus. Nesse momento, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos estar limpos diante da tua presença, Pai. E precisamos da tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos e te consagramos, Pai, no nome de Jesus. Pode comigo.
2: Obrigado pastor Alex por essa linda ministração, tenho certeza que Deus falou ao teu coração, ao nosso coração esta noite tremendamente e nós passamos a entender o que é ser igreja, igreja de Cristo né, é nessa igreja que nós acreditamos, a igreja que reconhece o sacrifício da cruz do calvário, a igreja que abraça, a igreja que gera cura, a igreja que gera pessoas com saúde espiritual, saúde mental, saúde financeira, saúde dentro da tua casa, saúde familiar, é nessa igreja que nós acreditamos, numa igreja que não se prostra, numa igreja que as portas dos infernos não hão de prevalecer contra nós, quantos acreditam nesta igreja? igreja, Jesus vai dizer contra a minha igreja, as portas dos infernos não prevalecerão contra ela e eu vejo através de homens, como firmou aqui o pastor Alex, através de homens meros mortais na terra o noivo se levantando ao favor da noiva e dizendo, ei a minha noiva não está sozinha na terra mas o noivo se levantando ao nosso favor, muito lindo né, essa ministração. Quero chamar aqui o Raça. Vamos dar uma salva de palmas. E a gente vai servir a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, né? O Raça vai conduzir esse momento e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Boa noite, soldados.
3: Como estão as armaduras de vocês? Firmes no corpo? Eu vou contar para vocês, quando eu vesti a armadura de um cristão, ela ficava muito folgada em mim. Mas, estou me alimentando da fé a cada dia, e o meu corpo ele está se modelando a armadura. Para iniciar aqui, eu quero ler com vocês Gênesis 4. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ele concebeu e teve Caim, e disse... Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta.